0: Esta reflexión se centra en el famosísimo himno a la caridad de San Pablo a los Corintios, que viene a decir algo así. Os voy a mostrar un camino excelente. Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, no sería más que una campana vacía que resuena aunque tuviera el don de profecía y conociera todo el saber y aunque tuviera tanta fe como para trasladar montañas si no tengo amor no soy nada aunque repartiera todos mis bienes a los pobres y entregara mi cuerpo a las llamas si no tengo amor de nada me serviría el amor es paciente bondadoso el amor no tiene envidia no presume, no se engríe, no es indecoroso ni egoísta, sino que goza con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no pasa nunca. Ahora, vemos las cosas como en un espejo borroso. Cuando estemos en el cielo, veremos con claridad y conoceremos cómo hemos sido amados por Dios. Este amor del que habla este himno produce la impresión de que somos nosotros los protagonistas, pero para Pablo no es un himno, sino un camino. Por eso dice, os voy a mostrar un camino excelente, es decir, una vía que recorrer entre otras opciones más cómodas. Para Pablo, el amor no es un bien que el cristiano pueda pensar que ya ha conseguido, sino que es un camino que hay que recorrer cuesta arriba y con esfuerzo. Este camino de Pablo es el mismo camino que recorrió Cristo. Si te gustan los cuentos de amor romántico, no escuches este audio. Pablo nos habla desde su experiencia de amor a Dios y a los hermanos. Ha descubierto que Dios no quiere ser amado él solo y pide que amemos también a los hombres. El amor cristiano tiene un extra que consiste en amar hasta vaciarse, hasta entregar la propia vida como yo os he amado, dirá Jesús. El verdadero cristiano puede amar así porque Dios ha sembrado en su corazón su mismo amor por medio del don del Espíritu Santo. Cristo ama a los hombres con el amor del Padre y ama al Padre dándose a los hombres. Los dones de la gracia que se concentraron en Pablo debieron de causar gran sensación en su evangelización. El don de lenguas hacía que se expresase en lenguas desconocidas, como dicen, de los ángeles. El don de profecía le hacía capaz de leer en los corazones de los oyentes. Su fe le hacía tener una visión nueva del mundo y le hizo realizar prodigios, que fortalecían la verdad de su predicación. Eran dones derramados en medios de no pocas tribulaciones. Por eso él, mejor que nadie, puede hablar de ese camino cuesta arriba que es el amor. Ya pudiera hablar lo que quisiera, poseer y repartir todo... ...o hacer verdaderos milagros, pero sin amor, él no se siente nada... Su motor es el amor de Dios. En un segundo momento, Pablo ya no se pone en primera persona y comienza a describir cómo es el verdadero amor. Generoso, bueno, comprensivo, paciente, etc. Pablo primero quiere decir qué cosa no es el amor para más tarde decir qué es el verdadero amor cristiano. Por eso continúa diciendo que el amor que los hombres sentimos en ocasiones parece afectado por algo tan incompatible como la envidia o los celos. Entonces no es amor, porque no es gratuito, porque es posesivo, porque tiene miedo y no es libre. Otras ocasiones el amor viene revestido de cierta vanidad, se pierden palabrerías, ...o como si fuese un pasatiempo... ...no hay generosidad... ...ni aceptación del otro... ...no es amor... ...la autocomplacencia... ...y el orgullo... ...hacen buscarse uno a sí mismo... ...y no ponerse en el lugar del otro... ...el egoísmo... ...es el peor enemigo de cualquier tipo de amor... ...hasta el punto... ...de que llega a ser... ...una negación radical del mismo... ...y por tanto... ...tampoco es amor. Y si es algo chabacano o grosero... ...traerá desórdenes sexuales y faltas de respeto... ...no es amor. Cuando el amor llega como una tormenta... ...que quiere darlo todo enseguida... ...y oprime y exige y no sabe ni esperar ni guardar silencio... ...tampoco es amor. Estos amores que hemos señalado pierden algo importantísimo, la trascendencia, es decir, el toque de Dios. Entonces el amor se pervierte y se vuelve desordenado y caprichoso. El amor bueno y gratuito realiza al hombre, lo hace mejor persona y lo hace feliz. No es un amor intransigente ni impaciente. ¿Cuántas personas víctimas del desamor ...están llenas de heridas de rencor... ...y esto les trae desconfianza... ...miedos, complejos, iras, odios, celos... ...y los hace ir por la vida con tristeza... ...entonces... ...¿qué es el amor para San Pablo? El amor cristiano no cierra los ojos al mal... ...pero no lo toma en cuenta... ...no deja que afecte a su felicidad... ...no deja que tome el rencor... ...la dirección de su vida... ...el amor se alegra por la verdad... ...para él... ...buscar el amor significa buscar a Cristo... ...que nos da el amor del Padre... ...se podría añadir... ...que el amor para él es totalidad... ...es decir... ...soporta toda dificultad... ...lo aguanta todo... ...lo tolera todo... ...y eso le lleva... ...como un río caudaloso hasta las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, que se refieren a Dios. Por tanto, solo amando a Dios con todo el corazón y con todas las fuerzas, podremos amar al prójimo. Cuando la persona se siente amada, es capaz de dar lo mejor de sí misma, y el cristiano sabe que Dios lo ama con locura. El amor de los hombres suele fallar y así hay que aceptarlo. Hubo un tiempo que, acompañando a un equipo itinerante de Chile, en mi primer tiempo libre, leí un libro de Eric Fromm titulado El arte de amar. Fue una lectura maravillosa frente al mar de la Serena y es uno de los libros que más me han marcado. Este hombre sabio. Viene a decir que muchas personas piensan que amar es fácil y que lo más difícil es encontrar a quien amar, y no es así, pues el amor es un arte. Y como todo arte, necesita su camino cuesta arriba de aprendizaje y la disciplina de llevarlo a la práctica. El amor es la respuesta a nuestros problemas, pues contiene la solución al profundo problema de la soledad, de la que cada persona intenta escapar porque le provoca angustia vital. El hombre vive en una separación que solo soluciona el amor. En el mundo actual, el amor se ha convertido en un extraño fenómeno, ya que existen otras formas de pseudoamor que nos desvían del amor verdadero. La única forma de amar es amando, pero esto... ...también implica el cuidado, la responsabilidad y el respeto... ...es decir, la preocupación por el otro... ...ya que no podemos amar lo que no cuidamos. El amor infantil dice, amo porque me aman. El amor inmaduro dice, te amo porque te necesito. El amor maduro verdadero te dice, te necesito porque te amo. Dejando a Eric Fromm y volviendo a San Pablo... Nos damos cuenta de que Pablo habla del amor en la tierra, pero está mirando al cielo, a la vida eterna. La fe, la esperanza y la caridad van a desaparecer cuando veamos a Dios en el cielo. Allí comprenderemos con profundidad quiénes somos, qué bien está diseñada nuestra vida y experimentaremos el grado más alto de amor. Aquí el camino del amor es una cuesta arriba. No es fácil de recorrer. Casi diría que hay que empeñarse y esforzarse paso a paso. Si lo dejas o te rindes, pierdes el verdadero amor. Quiero terminar esta reflexión con una historia entrañable que el otro día vi en internet. Se trata de una chica de California que publicó la foto en la que aparecen sus dos abuelos de 96 y 100 años, con 60 años de matrimonio, echados en dos camas juntas y tomados de la mano. El hombre lleva una manta en la que se repite la frase te quiero y toma de la mano a su esposa que está a punto de fallecer. Se ven sin lujos, pobres, arrugados, dormidos, pero unidos por un vínculo fortísimo que Dios puso en sus corazones, que seguro les ha proporcionado muchas horas de felicidad en la vida. Algo que lo ha elevado hasta el mismo límite entre la vida y la eternidad. Esta fotografía es tan tierna como triste, pero realmente es preciosa. Pues mucho más fuerte es el amor que siente Dios por ti. No pierdas más tiempo enfadándote con tonterías. Agárrate fuerte a Él y reconcíliate con tu vida. No va a ser fácil, quizá tengas que pedir perdón a alguien, quizá tengas que humillarte, pero tu vida se pasa. Y es preciosa a los ojos de Dios, piénsalo. De eso va a depender tu felicidad. Te invito a que pases este audio a otras personas. Les hará bien y es gratis. Puedes encontrar esta y otras reflexiones en las principales plataformas como Spotify, Anchor, Apple o Google Podcast, con el nombre de Reflexiones de un cura de pueblo. También puedes escucharlas en los audios de la página web parroquialainmaculada.com.